0: En preparación para el sermón, vamos a buscar nuestras Biblias en 1 Pedro, el capítulo 5. Voy a leerles este capítulo, comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 11. 1 Pedro, el capítulo 5, el versículo 1 al versículo 11. Le ruego, puestos de pie, escuchemos la lectura de la Escritura. 1 Pedro, el capítulo 5, versículo 1. El apóstol nos escribe... «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores», vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estáis sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así, puestos de pie, vamos a buscar nuestras Biblias del libro los Salmos y apropiarnos de las peticiones del salmista en el Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer una porción de este Salmo a manera de oración. Salmo 119, el versículo 41 al versículo 48. Leámoslo en voz alta todos juntos, apropiándonos de las peticiones del salmista, y al final, el versículo 48, digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi pregonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos hermanos y busquemos en nuestras Biblias el pasaje que leímos de Primera de Pedro, el capítulo 5. No sé quién lo dijo, pero lo escuché de una famosa psicóloga de nombre Alejandra Raquel Orozco Molfinger, algo así como el problema no es el problema, el problema es la actitud hacia el problema. El problema no es el problema. El problema es la actitud que tomamos hacia el problema, y esto es muy cierto. Eh, muchas veces un problema no nos causa tantos problemas como nuestra reacción al problema. El coronavirus es el problema del día, gran problema. Pero también está causando otros problemas, otras reacciones que a lo mejor son peores que el mismo coronavirus. Este virus está causando, en nuestros días, mucha, pero mucha ansiedad. Ansiedad, miedo, angustia, tal vez por falta de trabajo o demasiado trabajo. Las maestras eh, tienen que hacer todo en línea ahora. Está la ansiedad del, del encierro, estar en las casas todo el día con los niños y también 24 horas con el esposo. Eh, la ansiedad por las posibilidades de, de enfermarse. Y la posibilidad aún de fallecer. Bueno, esa tarde volveremos al mejor versículo para ayudarnos con la ansiedad. El doctor Edwin diría, el mejor ansiolítico. Estudiaremos 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 7, donde el apóstol, refiriéndose a Dios, nos amonesta. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. E Esa tarde eh, nos enfocaremos en estudiar las palabras, las frases de este versículo, y Dios mediante después veremos las aplicaciones, las lecciones prácticas. Pero antes de estudiar esta preciosa promesa, notemos una lección de los versículos anteriores. Nos dice el versículo 5, 1 Pedro, el capítulo 5, y el versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Claramente el contexto es de humildad. Estar sumisos nos dice, revestidos de humildad. Dios da gracia a los humildes. En el versículo 6 nos dice, humillaos pues. Ese es el contexto de, de nuestro versículo. Y, y la lección es muy clara. Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios con humildad. No echar nuestra ansiedad sobre Él con soberbia. Es decir, no demandar de Dios. No orar, Señor, yo soy muy bueno, yo trabajo, yo he hecho mucho por Ti, yo leo la Biblia todos los días, yo oro por los alimentos, y yo ofrendo, yo diezmo, eh, yo no soy como ese hermano flojo. Tú tienes que quitarme este problema y lo tienes que quitar ya... Yeah. Ahora, por supuesto, yo sé que no nos atrevemos a usar esas palabras, pero a veces tenemos esa actitud orgullosa. La Semana pasada leí que la raíz de la mayoría de nuestras ansiedades es nuestra soberbia. La raíz de la mayoría de nuestras ansiedades es la soberbia. Y esto es muy cierto, porque si realmente fuéramos humildes, no tuviéramos nada de ansiedad pues reconoceríamos que somos tan pecadores que merecemos las miserias que tememos y mucho más. Si realmente somos humildes, vamos a reconocer que somos pecadores, somos incrédulos, somos rebeldes, hemos fallado y realmente Dios no nos tiene que proteger, no nos tiene que ayudar con alguna ansiedad y, y, y no merecemos más que castigo y el castigo eterno. Y, y también... Es lógico pensar que al ser humildes, escuchar, es, eh, al ser humildes, echaremos todas nuestras ansiedades sobre Dios. Al ser humildes, al no ser orgullosos, oraremos, echaremos todas nuestras ansiedades sobre Dios. El que es orgulloso, no busca a Dios. El que es orgulloso, no ora. El soberbio dice, yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Necesitamos humildad. Y tenemos, por cierto, una gran promesa en este contexto. Dios nos promete, si somos humildes, Él nos ayuda. Nos dice el versículo 5, Él nos da gracia. Es decir, nos favorece, aunque no lo merezcamos. Nos contesta, nos fortalece, nos da las virtudes que necesitamos para pasar la prueba, la angustia, el dolor. Así como el apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando tenía el aguijón en la carne, esa espinota clavada a su cuerpo que el, y le había pedido al Señor que la quitara? Le rogaba al Señor tres veces y el Señor que le contestó, bástate mi gracia. Muy, muy bien, con esto en mente comencemos el estudio de nuestro versículo, de nuestro texto. Y el versículo comienza con la palabra echando. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Esta palabra nos recuerda que nuestra ansiedad es como una carga. Algo pesado que cargamos y tenemos que echar a otra parte. Tenemos que deshacernos de ella. A lo mejor el apóstol, el día que escribió este versículo, esta carta, había leído el Salmo 55.22. El Salmo 55, 22 dice... Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, esta palabra, echando, nos enseña que la ansiedad es como una carga pesada, algo difícil de soportar, una carga que nos duele cargar. Puede ser una carga tan pesada que nos tumba en la cristiandad. Entonces, este echar es más que cuando llegas al mercado de, del super, de Walmart, y compras unas bolsas de mandado, las agarras y las echas al carro. Es, es mucho más que eso. Se trata de una carga de algo muy pesado, muy, muy molesto, muy doloroso. Algo que tienes que deshacerte, algo que tienes que echar y echar ya. Porque si no te deshaces de esta carga, te va afecta, te tumba. Entonces, si no te deshaces de esta ansiedad, esta es la lección aquí de esta palabra. Si no echas esta ansiedad, no podrás cumplir bien con tus responsabilidades en la vida. No podrás ser un buen esposo, una buena madre, buenos hijos, buen estudiante, un buen empleado, un buen comerciante, cualquiera que sea tu responsabilidad en la vida. Tienes esta carga, es muy pesada y no puedes cumplirla. Pero por supuesto, lo más grave esta carga no te deja vivir agradando a Dios y adorándole como solo merece. Y es por eso entonces que debemos de echar esta carga, echar esta ansiedad. Ahora, la siguiente frase del versículo nos dice que debemos echar toda nuestra ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad. O como traduce otra versión, debemos echar todas nuestras preocupaciones, nuestros afanes. Ahora, aquí hay que aclarar que las ansiedades, las preocupaciones no pueden ser ilegales. Es decir, no puedes echar sobre Dios una ansiedad pecaminosa. Por ejemplo, estás ansioso porque te gastaste todo tu sueldo en el casino, gastaste todo tu sueldo en la Lotería Nacional, y no puedes tú echar esa carga sobre Dios, por supuesto que no. O, o también estás muy preocupada, muy preocupado, porque la maestra se va a dar cuenta que copiaste en el examen. ¿Lo dije bien? Me, a veces me equivoco con esa palabra. Copiaste en el examen y estás muy preocupada que la maestra se va a dar cuenta que todo el material que sacaste realmente viene de Wikipedia, ¿verdad? Y estás muy preocupada. ¿Vas a ver? ¿No vas a ver? ¿Y ¿Estás ansioso? ¿Y tú te atreves a orar a Dios? Por supuesto que no. eso es una ansiedad pecaminosa. Esas ansiedades, entonces, eh, debemos de tener cuidado y pensar, ¿cómo vamos a echar esa carga sobre Dios? Por supuesto que no. Bueno, otra clase de ansiedad que hay que incluir aquí es la ansiedad por cosas imposibles. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca del afán y la ansiedad y, y nos dice en Lucas capítulo 12 y el versículo 25. Lucas capítulo 12 y el versículo 25. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse estar ansioso, preocupado por crecer y tener una estatura más alta? Esa ansiedad no ayuda, por supuesto, es imposible. Y el versículo 26 dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? El punto que quiero hacer aquí, hay cosas imposibles. Aquí la ansiedad es por la altura. Tal vez usted es una persona muy baja, chaparrito diríamos aquí en México, ¿verdad? Eh, es algo físico. O tal vez es una discapacidad que realmente no podemos cambiar. Y pensándola bien, es cierto que podemos echar sobre el Señor las ansiedades secundarias que causan nuestro físico, nuestra falta de talentos. Pero en eso hay que orar, que aprendamos que Él nos ha dado tal diferencia con un propósito santo para su gloria. No debemos afanarnos, estar ansiosos por esas cosas. Es un tipo de murmuración, es una queja. Le estamos diciendo a Dios porque me hiciste así. Pero debemos entonces, en esos casos, más que echar esas ansiedades, aceptar nuestras diferencias. Aceptar nuestras discapacidades y pensar... Que Dios nos da oportunidad de glorificarle con esas diferencias, esas discapacidades, esos problemas. En el cielo hay muchos ex ciegos, ex enfermos, que adoran a Dios por haberles permitido sufrir con esa enfermedad, sufrir con esa discapacidad. Tal vez en estos momentos eh, tú no sabes cómo, tú de hecho lo crees imposible. Pero es algo que Dios te ha dado, como pasó en el caso del ciego de nacimiento, para que las obras de Dios se manifiesten en tus vidas. Ahora, otra clase que hay que mencionar aquí, además de eh, las ansiedades por cosas ilegales o cosas imposibles, es las ansiedades por cosas imaginarias. Yo creo que esas son las cosas que nos hacen sufrir más, y realmente sí, una vez más podemos echarlas sobre Dios, pero más que eso hay que resolverlas. Por ejemplo... Podemos imaginarnos que tenemos el coronavirus, como se llama el COVID-19. De seguro que lo tenemos, estornudamos, no es de la garganta, no es de la cabeza, y estamos seguros en nuestra imaginación que tenemos el virus. O posible hay otra ansiedad porque pensamos, ya me van a recortar en el trabajo. Un mes, no voy al trabajo, se van a dar cuenta, no tienen dinero, me van a recortar en el trabajo. Y es es la imaginación. O también podemos imaginarnos que hemos cometido el pecado imperdonable. Pero esas cosas no son verdad. Todas esas ansiedades, más que charlas sobre el Señor, las debemos resolver. Y las resolvemos... Aplicando las promesas de Dios para esas circunstancias. Las resolvemos aplicando, por ejemplo, eh, Filipenses 4.8, donde el apóstol nos dice hay que subrayar este versículo y memorizarlo. Si usted tiene problemas con ansiedades imaginarias, memorícese y aplique Filipenses 4.8. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable... Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. No piensen en cosas imaginarias, pero piensen en lo que es la verdad, lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Es muy importante esto en nuestras vidas, porque, eh, como les digo, a lo mejor esas son las cosas que más nos hacen sufrir y son cosas de nuestra imaginación. Las debemos resolver y... Aplicando las promesas de Dios, aplicando, por ejemplo, Filipenses 4.8, cotejando las circunstancias. Oye, ¿crees, por ejemplo, en tu imaginación que tienes coronavirus? ¿Tienes todos los síntomas? Puedes tú hablar al 911, hablar por teléfono, que cotejar, o, o llamarle a, a, al doctor Edwin, o a, a, a nuestro hermano doctor Edmundo López también, ¿verdad? O, o Alonso, ¿verdad?, nuestra hermana María López Ibarra, eh, ¿Qué opinan? A lo último. Si es en tu imaginación, puedes resolver tu caso. Que te van a recortar en el trabajo. Habla transparentemente, sinceramente con tu patrón, con tu jefe. Háblale. Después, mañana, por la mañana, toma el celular y márcale. Tengo este problema, esta ansiedad, esta preocupación por mi familia. Quiero saber, de verdad, ¿me va a seguir usando en el trabajo? ¿Me van a recortar? ¿Quiero ir preparándome? Háblale, resuelve esa ansiedad. Oh, tienes el, la, la ansiedad, el afán, la preocupación. Y esto es por años. Muchos cristianos sufren por años con esta ansiedad. De Piensan, de seguro que cometí el pecado imperdonable cuando hice eso. Cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Yo ya no tengo perdón, me voy al infierno de seguro. Bueno, habla con un anciano, con el pastor, un hermano de tu confianza, un hermano maduro, que te puede ayudar en esto. Y entre paréntesis, por cierto, si, si usted cree que cometió el pecado imperdonable, está en buena compañía. Muchos excelentes cristianos han sufrido de esta ansiedad. Que probablemente el más famoso eh, fue Juan Bunyan, el, el que escribió El progreso del peregrino. Por mucho tiempo, por años, él sufrió con esa ansiedad. Y el diablo ataca a los cristianos con ese dardo de duda. Él no ataca, no ataca con esa duda, con esa ansiedad, a los que no son. Generalmente, Él va a atacar a los cristianos. Y es muy difícil, realmente para mí imposible, cometer ese pecado, el pecado contra el Espíritu Santo, sin ver los milagros del Señor. Pues el pecado imperdonable es alegar que los milagros del Señor son hechos por el diablo. El pecado imperdonable es tener tanto odio contra Dios. Ver milagros del Señor y decir, esto lo hizo el diablo, no fue el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Bueno, pero cerrando el paréntesis. Cuidado con echar ansiedades ilegales, ansiedades imposibles o imaginarias sobre el Señor. Pero el versículo sí dice, la promesa sí es, toda... Vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad, toda clase de ansiedades, toda clase de preocupaciones, toda clase de temores que nos atormentan, pueden ser ansiedades de dinero, pueden ser ansiedades por seguridad, muchos ladrones, muchos malos, narcotraficantes donde vives, puede ser salud, algún problema crónico que tienes. Pueden ser problemas por tus padres o tus hijos. Te hacen sufrir mucho. Hermanos, no tienes novia. No tienes novio. Es una gran ansiedad muchas veces. No tienes trabajo. Pueden ser ansiedades del alma. Remordimientos que traes desde la niñez. Sentimientos de culpabilidad que no sabes cómo resolver. Hay pecados, tentaciones que te asedian, dudas, traumas, hermana, hermana. ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Qué te preocupa esa tarde? El versículo, la promesa nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Sobre él, la siguiente frase, importantísima, por supuesto. ¿Quién es Él? Fácil. Dios. Pero lo que quiero que noten aquí, y esto nos va a ayudar mucho, es cómo el apóstol describe a Dios en los versículos anteriores. A veces la separación de versículos y capítulos nos roban de lecciones muy valiosas. Recuerden que cuando eh, los hermanos a los cuales escribió Pedro recibieron esta epístola por primera vez, no tenía versículos, no tenía capítulos. Esos versículos, estas separaciones y divisiones no son inspiradas. Entonces, cuando los hermanos recibieron eh, esta carta del apóstol, no dijeron, ¿qué dice el capítulo 5 y el versículo 7? No, 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 no. Ellos leían toda la carta. Y por cierto, eh, estamos estudiando como iglesia esta carta, 1 Pedro, versículo por versículo, palabra por palabra, y hemos descubierto, toda esta carta, lo último, se trata de cómo resolver nuestras ansiedades, se trata de pruebas y angustias en la vida del cristiano. Pero, notemos, notemos, ¿qué subraya el apóstol acerca de Dios en este contexto? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, es Dios, pero, ¿cómo es Dios?, ¿Qué nos ha enseñado el apóstol acerca de Dios? Bueno, número uno, nos enseña que Dios es soberano, que Él controla todo, que todo se hace conforme a su voluntad. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 17, Él escribe, Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere. A veces por la voluntad de Dios. Él es soberano en esto. Él controla esto. Y hemos de sufrir, nos dice aquí, haciendo el bien. Pero es por la voluntad de Dios. Muy claro también en el capítulo 4, versículo 19. 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios... No dice, de modo, que los que sufren, los que padecen según la voluntad del diablo. No, 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 no. Dios es soberano en todo. Él controla todo. Y si padecemos, es por la voluntad de Dios. Entonces, echamos nuestras ansiedades sobre un Dios soberano, que controla todo, según su voluntad. Eso nos debe dar mucha confianza, mucha paz. Mis problemas, mis padecimientos... Mis dolores están bajo la voluntad de Dios. Este virus está bajo la voluntad de Dios. Si yo voy al Walmart, al Walmart o al supermercado al cual usted va, Santa Fe, no sé, al Superley, no sé, a cuál va usted, el Saguaro, usted va a ver a muchas personas, tal vez. Y usted va a tener miedo de encontrarse con una persona que tiene el virus y que eh, pagó con uno de, de a cien pesos y le van a dar cambio. Y usted paga con doscientos y la cajera toma el mismo billete de cien pesos que el otro con coronavirus tenía y se lo va a dar a usted. Si es así, si es así y le dan a usted ese billete con el virus, es por la voluntad de Dios, ¿sí o no?, ¿Sí o no? Si tú crees que Dios es soberano en todas las cosas, sobre todas las personas, en todas las ocasiones, en cualquier situación, en cualquier billete, en cualquier eh, cosa que toques, a cualquier persona que veas. Tienes que decir, es cierto, esto es de Dios. Él está sobre todo. No, el, el diablo no está en control. Los jefes malos, los profesores malos, no están en control. El coronavirus malos, no está en control. Todo está bajo el control soberano de Dios. Su providencia es perfecta y su voluntad es perfecta. Entonces, eso del virus fue una sorpresa para el mundo. Estaba leyendo un artículo en el periódico que una de las grandes fallas de la inteligencia de Estados Unidos tienen al FBI, por supuesto, y la CIA, una de las grandes fallas de, de esos departamentos, de esas agencias de Estados Unidos, fue que no se dieron cuenta del gran problema del coronavirus en China, y que debió de haber reportado esto mucho antes. Fue sorpresa, ¿verdad? Fue sorpresa para todos, creo yo, pero para Dios no. Él sabía que iba a suceder. En el 2020, o cuando comenzó, en noviembre o diciembre del de 2019. Él sabía del virus. ¿Desde cuándo? ¿Desde noviembre del 2019? No. Dios sabía esto desde antes de la fundación del mundo. Porque, escucha bien, Dios lo había decretado y planeado en su eterno consejo, desde antes de la fundación del mundo, que nosotros sufriríamos de este virus antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había decretado. Los que apuntan pueden escribir ahí, Efesios capítulo 1 y versículo 11. Ahora, si no es, ustedes no entienden esto, le pueden preguntar al hermano Sosa, uno de los teólogos de la congregación, o al hermano Lizola, les puede explicar esto de los decretos de Dios, que todo pasa, todo en la vida pasa conforme al plan de Dios, perfecto y eterno, en su providencia y todo para su gloria. Pero Número dos, volvamos a nuestro pasaje, al tema que estamos viendo. El apóstol nos dice que debemos dejar todas nuestras ansiedades sobre Dios. Pero, ¿cómo es Dios? Número uno, Él es soberano. Número dos, Dios es fiel. Termino de leerles en 1 Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador encomienden sus almas al fiel Creador. Dios cumple su palabra. Él nunca miente. Y podemos confiar 100% en sus promesas. Hay una que dice, aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, qué gran confianza, qué gran paz nos da echar nuestras ansiedades sobre nuestro Dios que es siempre fiel, que nunca nos va a fallar, nunca va a cambiar de idea, siempre cumplirá sus promesas en Cristo. Número tres: Dios es soberano, Dios es fiel. Hay que echar nuestras ansiedades sobre Él. ¿Cómo es Él? Él es el Dios de toda gracia. Es el Dios de toda gracia. Capítulo 5 y el versículo 5 nos dice, Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10. Más el Dios de toda gracia. 1 Pedro 5.10. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando nosotros echamos nuestras ansiedades sobre Dios, Él nunca dice, por supuesto, lo digo con reverencia, Él nunca dice... A ver si ahora sí aprendes tu lección, ahora sí, no te voy a ayudar, ese es tu problema, no mereces que te ayude. Por supuesto que no, Él tiene misericordia de nosotros, una y otra vez,
1: Él tiene mucha
0: compasión de nosotros. De, de eso se trata la gracia, que Él nos favorece, tiene misericordia, nos responde, aunque no lo merezcamos. Es más, aunque nosotros no lo merezcamos y merezcamos su castigo, Dios tiene compasión y gracia. Y gran confianza entonces, qué paz para nosotros poder echar todas nuestras ansiedades sobre Dios, que es misericordioso, que tiene compasión, que nunca nos va a rechazar, que siempre nos va a ayudar. Él nunca nos echa fuera, pero siempre nos recibe por gracia. Y también... Es el Dios de toda gracia. Es decir, que nos puede ayudar con cualquier virtud que necesitemos. Toda la energía espiritual que necesitemos. Dios nos ayuda para vencer esa ansiedad, ese problema, esa tentación, ese temor. Número cuatro. Dios es el Dios de toda gracia. Número cuatro. Hay que echar nuestras ansiedades sobre Dios. ¿Y cómo es Dios? Es un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Nos dice el capítulo 5 y el versículo 6. 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él que es poderoso, todopoderoso, omnipotente. Creo que esta fue eh, la enseñanza, el atributo por el cual Pablo se animó más y, y venció todas sus ansiedades y temores a lo último él nos dice en 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 12 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 12 por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro ¿De qué? Él padecía, sufría mucho, pero no se avergonzaba, seguía adelante, perseveraba. Estoy seguro que es poderoso. Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Probablemente el ejemplo que nosotros recordamos, de que Dios es poderoso, cumple sus promesas, es el, el, el caso de Abraham. El caso de Abraham, ¿se acuerda? Dios le había prometido... Y que él iba a tener un hijo, probablemente él tenía cierta preocupación, cierta ansiedad, cierto temor, él pensó a lo mejor he fallado, porque, porque fui a Egipto, porque hice esto, porque hice el otro y... Pero a lo último nos dice la palabra de Dios, su esposa de 90 años, él ya muy anciano. Pero a lo último nos dice, tampoco dudó por incluida de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, nos da mucha confianza, mucha paz, echar nuestras ansiedades sobre Dios que es poderoso para cumplir sus promesas, para actuar en cualquier circunstancia. No hay nada imposible para Dios. Absolutamente nada. Puede resolver tu problema por más grave y complejo y profundo que sea. Dios puede ayudarte. Puede darte la gracia, la paz, como dice en otro versículo, la paz que sobrepasa todo entendimiento para que pasemos por esa angustia. Pero la última frase del versículo nos explica que debemos echar nuestras ansiedades sobre Dios, porque él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Aquí creo que hay que aclarar la palabra cuidado. Dios tiene cuidado de vosotros. Es cierto que Dios nos cuida, que Dios nos protege, pero la palabra aquí significa mucho más que eso. Vean cómo se traduce en Juan 10.13. Exactamente la misma palabra que usa el apóstol Pedro y nos dice en Juan 10.13, en el pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él es el buen pastor, versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahí la palabra importan en el versículo 13 es la misma palabra que usa el apóstol Pedro en nuestro texto. Entonces, lo que nos quiere decir en nuestro texto es que al Señor le importamos. El Señor nos cuida, se, se interesa por nosotros con amor, con afecto, se preocupa por nosotros. Pero, ¿quiénes somos nosotros para que le importemos al Señor? ¿Nos necesita Dios a nosotros? Oh, por supuesto que no. Podemos decir, en cierto sentido, que le importamos a Dios porque somos criaturas. Él nos hizo, somos su creación, esto es cierto. Pero como cristianos, como creyentes, le importamos mucho más porque estamos en Cristo. Somos cristianos, somos creyentes, estamos en Cristo. Y así termina la carta, por cierto, 1 Pedro capítulo 5 y versículo 14. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Es por eso que Dios nos cuida, porque estamos en Cristo, Ese es el cristianismo real, estar en Cristo. Dios nos ve en Él, nos ama en Él, se preocupa por nosotros en Él. Entonces, teólogos, díganme ustedes, exagero, exagero al decir que le importamos tanto a Dios, nosotros, como le importa a Cristo. No exagero. Nosotros somos tan importantes, nos cuida tanto, nos ama tanto, como a Cristo mismo. Leímos algo de esto en Juan 17. Y, y también es de notarse que nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, nos enseñó en el afán y en las ansiedades, y, y nos dice que Dios provee para nosotros. Dios nos cuida porque Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso, Dios provee. ...tiene cuidado de nosotros. Ahora, lo que quiero enfatizar aquí... ...es que el secreto de todo esto... ...no es tanto aprender cómo exactamente oramos... ...qué hacemos para echar nuestra ansiedad... ...pero convencernos... ...que Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que convencernos a nosotros mismos... ...de la realidad... ...que Dios es nuestro Padre Celestial... Nos ama en Cristo. Se preocupa, por así decirlo, de nosotros, en Cristo. Convencernos que no es un Padre alejado de nosotros. Un Dios indiferente a nuestra situación. Pero, Él nos ama en Cristo. Por así decirlo, y leo el versículo con unas palabras que agrego. Pero lo último es verdad. Antes, en todas estas ansiedades... Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni los virus, ni, otro, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hermanos, sabemos que esto es verdad, porque como nos dice este pasaje también, el que no ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Claro que nos protegerá. Claro que nos ayudará. Claro que nos fortalecerá. La cruz. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros para ser sacrificado por nuestros pecados. La cruz es la garantía de esta promesa. La cruz nos grita, es verdad, es verdad. Por así decirlo, la cruz nos grita, echen todas sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Échenlas, échalas ya, hermano, amigo. La última palabra de su texto es, vosotros. Nosotros decimos, ustedes, echando toda su ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Ahora, ¿a quién le escribió el apóstol Pedro esta carta? ¿Quiénes son esos vosotros, estos ustedes? ¿Un concilio de presbíteros o superapóstoles que estaban ahí en Asia? ¿Quiénes eran los mejores cristianos de ese tiempo? No. Eran hermanos, nos dice el capítulo 1, que habían sido rescatados de su vana manera de vivir... Habían sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Qué era la vana manera de vivir? Bueno, si leemos en el capítulo, nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, el capítulo 4, y, en el versículo 3. Eran, eran personas que habían sido fornicarias. Personas que habían sido borrachas. Personas que habían sido prostitutas. Personas que habían sido idólatras. Ese es el vosotros, es el ustedes de nuestro texto. Y la lección entonces es que Dios tiene cuidado de nosotros, no porque éramos buenos o somos buenos, no porque somos perfectos o somos líderes, o porque hemos logrado mucho por Él. No, 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 no. Dios nos cuida porque nos ha salvado, nos ha rescatado por pura misericordia, por pura gracia. Dios nos cuida a causa de Cristo porque Él nos ha perdonado, nos ha adoptado como sus hijos. Amigo, amiga. ¿Puedes tú incluirte en este vosotros? Sinceramente. Puedes incluirte tú en este ustedes. Esta promesa no es para todos. Escucha bien. No es para todos. Es para creyentes. Es para hijos de Dios. Entonces, arrepiéntete. Arrepiéntete hoy de tus pecados, de tu indiferencia a Dios. De que no lo has buscado. Qué glorioso será que algún día... Tú puedas decirles a tus nietos, uh, me acuerdo era, era en abril del 2020, y yo tenía mucho miedo, mucha ansiedad, porque hubo un coronavirus, una pandemia. Y alguien me invitó a escuchar por la internet, y no sabíamos qué íbamos a escuchar, y encontramos un sermón, y está hablando uno de México, con un acento muy raro, pero nos enseñó de 1 Pedro 5.7. Y, y eso llegó a mi conciencia. Llegó a mi alma. De poder yo, sinceramente, directamente, poder echar toda mi ansiedad sobre Dios. Sabiendo que Él cuida de mí. Arrepiéntete hoy. Acércate a Dios. Sigue leyendo la Biblia. Ve con un amigo que es cristiano, sigue escuchando sermones, y cuando las iglesias una vez más podamos reunirnos, asiste a una buena iglesia. Tú te acercas a Dios, y hay una gran promesa en el libro de Santiago. Tú te acercas a Dios, y Él se va a acercar a ti. Cristiano, aférrate a esa gran promesa en estos días. Tenemos temores, preocupaciones, muchas ansiedades. Pero podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios mediante. Vamos a seguir estudiando este versículo. Y veremos la aplicación y las lecciones prácticas. Probablemente el domingo que entra no. El domingo que entra es el domingo de resurrección. Tendremos unos estudios especiales. Pero los próximos domingos estudiaremos esta gran promesa. Medítala mucho. Memorízala. En estos días, cuando vais al trabajo tengas cierta ansiedad empieces tu taquicardia tengas miedo esa es ansiedad sobre Dios toda tu preocupación tal vez tu ansiedad hoy en día realmente no es el virus tienes otra ansiedad por algo del pasado o por alguien en tu familia algo que te hace llorar algo que te hace sufrir esa es, es ansiedad sobre Dios. Lleva esa carga. Y vive una vida agradándole, haciendo todo para su gloria.